0: Guten Abend und herzlich willkommen, Corona außer Kontrolle werden wir wieder weggesperrt, das ist unser Thema heute Abend beim Talk im Hangar 7 und ich freue mich auf diese Gäste. Paul Brandenburg kommt direkt aus Berlin zu uns und hat wenig Verständnis dafür, dass Kanzlerin Angela Merkel Deutschland ab Montag erneut in den Lockdown schickt. Wir schießen mit Kanonen auf Spatzen, sagt der Arzt und Autor. Salzburgs Gesundheitslandesrat Christian Stöckel war selbst an Corona erkrankt und sieht die Politik in der Verantwortung, auf die steigenden Infektionszahlen mit angemessenen Maßnahmen zu regieren, bis hin zu einem Lockdown. Dass der Staat jetzt auch verstärkt vor Corona-Kontrollen in Privatwohnungen nicht zurückschrecken will, entsetzt die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, die sich zunehmend um die Demokratie sorgt. Intensivmediziner Andreas Valentin blickt mit Sorge auf sich füllende Krankenhäuser und fordert auch für Österreich verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Die Bürger hätten größtes Verständnis für die Corona-Maßnahmen, so hat es die Wiener Sozialwissenschaftlerin Julia Parteimüller in einer großen Studie herausgefunden.
1: Es sind harte Maßnahmen, die wir verabschiedet haben, es sind belastende Maßnahmen.
2: Mit diesen Worten kündigte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Eindämmung des Coronavirus gestern einen vierwöchigen Wellenbrecher-Lockdown an. Dieser sei alternativlos, sagte Merkel. Dafür wird am Montag das soziale Leben in Deutschland nahezu eingefroren. Kontakte sollen so auf ein Minimum reduziert werden. Auf der Streichliste stehen private Reisen. Aber auch auf Verwandtenbesuche sollen die Bürger verzichten. Komplett geschlossen werden sämtliche Freizeiteinrichtungen, Bars, Clubs, Theater, Kinos, Fitnessstudios und auch Prostitutionsstätten.
3: Herr Brandenburg, Ihre Kanzlerin, macht Sie jetzt, was man machen muss? Meine Kanzlerin, naja, technisch ist sie das wohl. Nein, macht Sie nicht aus meiner Sicht. Das hat Sie schon im März nicht gemacht und das macht Sie jetzt auch nicht. Nach meiner Wahrnehmung findet. In ähnlicher Form das statt, was im März stattfand. Die Regierung geht anstelle, dass sie gegen die Angst vorgeht, dass sie erklärt, dass sie versucht, rationale Maßnahmen zu ergreifen, verstärkt die Panik, eigentlich schürt die Angst in der Bevölkerung und reagiert dann nach, mit selbsternannten totalitären Mitteln geradezu schon die bis heute wissenschaftlich in keiner Weise an ihrer Wirksamkeit belegt sind. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, sie operieren allein auf Basis von Hypothesen über Infektionsraten und daraus folgende Krankheitsraten, die bisher nie eingetreten sind. Also. Aber das ist steigende
0: Infektionsraten gibt, also sagen wir steigende Zahlen von positiven PCR-Tests, um es präzise zu sagen, steht außer Frage. Das steht denke völlig ich. außer Frage. Dass die, dass die Auslastung in den Krankenhäusern wieder zunimmt, glaube ich, steht auch außer Frage. Oder?
3: Das steht auch außer Frage, aber da fängt es dann schon an, weil man genau schauen muss, wie ist denn da die Auslastung. Aktuell liegen wir in Deutschland bei ungefähr 6% Corona-Patienten auf den Intensivstationen, also ein Anteil der intensivstation auslastung Dass das saisonal konstant schwankt, ist auch eine alte Tatsache. Nochmal zusammengefasst, aktuell gibt es keine. Einen wissenschaftlichen Grund anzunehmen, dass das Infektionsgeschehen uns die Intensivstation in Deutschland überfüllt.
0: Die meisten Intensivmediziner, wir werden dann auch einen österreichischen hören,
3: sehen das anders. Ähm, wo kriegt man denn diese Zahlen am besten her, um sie vergleichen zu können? Da liegt genau das Problem. Also die Zahlen über die Auslastung der Intensivstation in Deutschland, da haben wir tatsächlich mittlerweile ein neues Tool, das DIVI-Register, das Intensivbettenregister. Das, ja, das ist ja fast Echtzeit, oder? Das ist fast Echtzeit. Da beteiligen sich leider nicht alle Kliniken dran. Das ist ein Kind der Corona-Situation, kann man sagen. Ein tatsächlich positiver Effekt der Corona-Situation. Ähm, aber diese, äh, diese Modellrechnungen, wie viel Neuinfektionen, Sie haben schon gesagt, positive PCR-Tests, führen denn überhaupt zu relevanten Erkrankungen? Da fängt die Ungenauigkeit schon an. Wir schaffen es bis heute kaum in der Kommunikation, klar und ehrlich zu sagen, eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus, das ist keine Krankheit. Die Krankheit heißt Covid-19, die tritt nur in seltenen Fällen auf. Und in sehr seltenen Fällen werden diese Patienten intensivbehandlungspflichtig. Da liegt die Krux. Aber dass es mehr Erkrankte gibt, wenn es mehr positiv Getestete gibt, hat
0: doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und äh, es sagen ja auch sehr viele Kliniker, dass tatsächlich auch immer mehr Patienten kommen, die nicht nur irgendwie was anderes haben und zufällig auf, äh, auf sars cov
3: 2 positiv mit PCR-Methode getestet werden, sondern auch tatsächlich klinische Symptome haben. Richtig. Aber da muss man auch wieder sagen, Vorsicht mit diesen relativen Begriffen. Mehr und es verändert sich. Nehmen Sie jetzt aktuelle Zahlen, 12.000 Neuinfektionen in den letzten Tagen, aber an den Tageszahlen, bei gleichzeitig 50 neuen Covid-Fällen in Deutschland, die gemeldet sind. Und 50 Fälle muss man für allem Land für die Bundesrepublik Deutschland mit 88 Millionen äh, Menschen sagen, das fällt statistisch nicht ins Gewicht. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, das Einzelschicksal fällt selbstverständlich immer ins Gewicht. Ich will hier keinem Kranken, der darunter leidet, sagen, dass das nicht ins Gewicht fällt. Aber auf das Gesundheitssystem gerechnet, sind 50 Neuerkrankungen einfach nichts.
0: Sie haben gesagt, das ist das Gleiche wie im März. Jetzt ist aber so, auch äh, Frau Merkel, glaube ich, hat den Begriff verwendet Lockdown light. Also es
3: ist ja nicht das Gleiche, was gemacht wird wie im Frühjahr. Sehen Sie diesen Unterschied? Kaum. Der wesentliche Unterschied bisher ist, dass die Kitas und Schulen aufbleiben sollen. und man fragt Was sich nicht dann, unwichtig ist. Nein, absolut nicht. Als, als Vater eines, eines jungen Kindes weiß ich das sehr genau. Das ist sehr, sehr wichtig. Nur jetzt werden äh, die Städten zugemacht, die nachweislich geringen Anteil am Infektionsgeschehen haben. Wir haben ja die Posse, dass gerade in, in, in den Ländern, den äh, in Bundesländern in Deutschland die Obergerichte, die Hotels und Gaststätten gerade alle wieder aufmachen, die ja zuerst äh, isoliert gelockt da und wurden. Und die werden nun als erstes wieder zugemacht. Man fragt sich da wirklich als wissenschaftlicher Mensch, was soll das? Wozu soll das dienen? Und wo, welchen Mechanismus kann man dahinter als plausibel annehmen? Ich kann ihn nicht erkennen. Aber wenn Sie auch sagen, gut, es steigt offenbar das Infektionsgeschehen, äh, es steigen,
0: wenn auch moderat, wie Sie sagen würden, die Erkrankungen, was wäre denn dann jetzt angemessen Ihrer Meinung nach?
3: Wir müssen uns sehr genau anschauen, wie stark es steigt und in welchen Gruppen es steigt. Wir haben im März eine hohe Erkrankungsrate gehabt an den Älteren. Wir hatten ja ein, ein durchschnittliches Todesalter bei Covid von 81. Entspricht übrigens genau der durchschnittlichen Lebenserwartung in Deutschland. Wir haben jetzt sehr viel mehr Infektionen bei jüngeren Leuten, bei denen sehr geringere Anteile wirklich Covid-19-Symptome entwickeln. So gesehen verläuft es jetzt erheblich besser als im März. Die Gefahr aktuell für die einzelnen Menschen ist umgerechnet sehr viel geringer. Das heißt, für mich ist überhaupt nicht plausibel, warum wir ähnlich, scharfe Maßnahmen ergreifen. Und ich muss noch mal zusetzen, es ist bis heute keinesfalls erwiesen, dass die Maßnahmen, die da ergriffen wurden, kausal waren für den Verlauf der Infektion oder für das Abflachen. Man kann sehr wohl auch postulieren, dass es ganz ähnlich verlaufen wäre ohne dieses ist. Ja.
0: Herr Stöckl, Deutschland hat, wir haben es schon erwähnt, den zweiten Lockdown beschlossen. In Österreich wurde heute angekündigt, der Pressekonferenz, dass es am Samstag wieder eine Pressekonferenz geben wird, bei der dann gesagt wird, welche Verschärfungen und dass es Verschärfungen geben wird, scheint klar in Österreich sein werden. Ist das, was da kommt aus Ihrer Sicht, ein Lockdown 2 auch in Österreich?
4: Ja, zumindest werden wir oder sind wir gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu setzen. Äh, denn wenn man bedenkt, jetzt die Zahlen von Salzburg, dass in den letzten 14 Tagen äh, sich äh, die Anzahl der Erkrankten verdreifacht haben, äh, dass wir die Intensiv... Äh, die Zahl Be der Erkrankten
0: oder der positiv getesteten Der Erkrankten.
4: Der Erkrankten äh, sich verdreifacht haben äh, und äh, auch äh, die Anzahl der intensivpflichtigen Patientinnen und Patienten exponentiell anwachsen, dann haben wir Handlungsbedarf. Ähm, was noch wichtig ist äh, zu erwähnen, ist die Tatsache, dass es zwar richtig ist, dass die Herbstwelle damit begonnen hat, dass im Gegensatz zur Frühjahrswelle in erster Linie junge äh, Menschen betroffen waren. Aber wir stellen seit Anfang September äh, fest, dass von Woche zu Woche die Erkrankten im Durchschnitt wieder älter werden. Das heißt, wir laufen wieder in die Richtung, dass wir noch mehr Intensivpatientinnen und Patienten in die Spitäler äh, bekommen und auch äh, auf die sogenannten Covid-Stationen äh, bekommen. Und da ist jetzt sozusagen unser, äh, unser, unsere Gratwanderung äh, zu erledigen oder zu machen. Wie können wir die medizinischen Leistungen, die im, im Frühjahr, sehr stark zurückgefahren. Also, Sie um meinen jetzt die
0: Regelversorgung. Die
4: Regelversorgung in den Abteilungen. Wie können wir die möglichst lange aufrechterhalten äh, und trotzdem die Covid-Patientinnen und Patienten auch betreuen? Denn man muss eines wissen: Beten können wir aufstellen, so viel wir wollen, und das ist auch kein Problem. Wir, wir können wieder in der Messehalle 700 oder 1200 Beten aufstellen zur Versorgung. Wir brauchen das Personal dazu, und das ist eigentlich äh, die, das Problem. Ähm, und wenn wir und es ist auch noch wichtig äh, zu wissen, dass äh, ein Covid-Patient, eine Covid-Patientin äh, mindestens der, die doppelte Pflege und medizinische äh, personelle äh, Ausstattung braucht wie jemand wie ein Patient auf einer normalen Station. Und deshalb können wir die Covid-Patientinnen und Patienten nur so versorgen, indem wir in den anderen Bereichen äh, das Personal abziehen und die das bringt natürlich Schwierigkeiten. Aber jetzt
0: ist es ja so, dass im österreichischen Covid-19-Gesetz steht, dass ein neuerlicher Lockdown äh, zur Voraussetzung hat, dass unmittelbar die Überlastung des Gesundheitssystems droht. Hm. Sie haben jetzt gerade gesagt, sie droht, weil es gibt einen dramatischen exponentiellen Anstieg der Hospitalisierungen und auch der intensivpflichtigen Patienten. Wenn das wirklich so ist, warum hat man das dann nicht schon gemacht und sagt, wir, wir werden was machen, jetzt schauen wir mal. Ist das dann nicht seltsam?
4: Nein, das ist überhaupt nicht seltsam, ganz im Gegenteil. Wir haben seit April, Mitte April, Ende April, als wir die, die Krankenhäuser schon langsam wieder hochgefahren sind, haben wir parallel dazu einen entsprechenden Plan für die vorausgesagte Herbstwelle, die wir ja alle erwartet haben, weil die Wissenschaft es auch vorausgesagt hat und wir damit rechnen mussten. Und jetzt ist sie tatsächlich da, tatsächlich auch stärker wie im Frühjahr. Wir haben viel dazugelernt, äh, daher können wir mit dieser größeren Welle jetzt äh, sogar besser umgehen äh, wie im Frühjahr mit der kleineren. Wir haben einen entsprechenden Plan äh, mit äh, verschiedenen Eskalationsstufen dahinter äh, gelegt. Wir haben in Salzburg, alle äh, Krankenhäuser arbeiten perfekt zusammen äh, und wir haben sechs Stufen. Wir sind momentan auf der Stufe 3a äh, und das wird sozusagen eskaliert äh, bis zur Stufe 6 und Wann erwarten Sie die Stufe 6? Die Stufe 6 die wenn, wenn die Prognosen so eintreten, äh, wie jetzt die exponentielle, äh, das exponentielle Anwachsen ähm, stattfindet, dann sind wir in zwei bis drei Wochen spätestens dort, dass wir mit unseren, äh, unseren Betten das Auslangen nicht mehr finden und dann müssten wir zum Beispiel äh, wieder ausweichen auf äh, Zusatzausstattungen, äh, mhm. wie zum Beispiel das Messe-Spital. und da müssten wir dann andere Aber wenn es in zwei Wochen
0: schon der Fall ist und man sagt, die sind also quasi. Die Wirksamkeit von Maßnahmen braucht ja auch eine gewisse Zeit. Dann ist es am Montag, wie jetzt alle Gerüchte sagen, dass auch wie in Deutschland am Montag das stattfindet, nämlich dieser Lockdown 2, wie immer man das nennt, hm. ja eh schon hektische Zeiten.
4: Nein, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen schon Schritt für Schritt äh, immer Aber wieder Aber Sie Maßnahmen sagen, in zwei Wochen gesetzt.
0: sind wir auf Stufe 6, wo man nicht mehr das Auslangen findet.
4: Nein, wir haben in, den, in der letzten Zeit immer wieder äh, Schritt für Schritt Maßnahmen gesetzt, um dieses exponentielle Wachstum einzudämmen. Ähm, wir haben es mit den bisherigen, äh, mit den wir haben Maßnahmen nicht so weit geschafft, äh, dass wir wirklich äh, die Kurve umdrehen können. Äh, das Beispiel Denningau zeigt, äh, wir haben vor zwei Wochen, äh, ist der Denningau auf Rot geschaltet worden, ähm, wir haben dort äh, sehr strenge Maßnahmen. Äh, angeordnet Und tatsächlich äh, können wir jetzt feststellen, dass tatsächlich im Dänengau die Zahlen etwas zurückgehen. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich wieder äh, im äh, gesamten Land entsprechende Maßnahmen setzen, damit eben nicht Zeit verzögert. Und die Krux an der Sache ist ja die, dass... Aber ab äh, wann muss man dann reagieren? Ja, die, äh, wir reagieren ständig.
0: Nein, aber diese, ja, diese, ja. diese sagen, äh, globalen, für ganz Österreich gültigen, schärferen Maßnahmen, die jetzt im Gespräch sind, ab die wann, wann jetzt... soll es die geben, Ihrer ah, Meinung die, nach? Der,
4: also ich bin davon überzeugt, äh, dass die Bundesregierung am Samstag äh, entsprechende Maßnahmen verkünden Und äh, wird. die wann in Kraft treten? Ich, äh, ich gehe davon aus, dass sie ab Montag, ab Montag. Äh, dann in, in Kraft treten, wo noch schärfere Maßnahmen äh, eingeführt werden, damit wir entsprechend äh, diese Ausbreitung unterbrechen können. Denn wir müssen immer... Zwei Wochen.
2: Mhm. voraus sein, okay. denn
4: in ungefähr 10 bis 14 Tagen folgt dann ähm, sehr häufig die okay. Überlastung. der. Gehen wir noch mal in die Praxis.
0: Intensiv Herr Valentin, ähm, ist die Lage vor Ort tatsächlich so dramatisch? Ah. Sie sind der ärztliche Direktor des Krankenhauses in Schwarzach in Bonga. Ähm, sehen Sie in zwei Wochen auch diesen Notstand, der darin besteht, dass Sie eigentlich mit den vorhandenen Betten und, und Personalkapazitäten den, die, sagen, das, was da an
5: Covid-19-Patienten in
0: Ihr Krankenhaus kommt, nicht mehr
5: bewältigen können? Wir sehen derzeit ganz kleine Entwicklungen, Entwicklung, die bestätigt, dass wir uns am Beginn einer schweren Dynamik befinden, die exponentiell weitergehen wird. Und ich persönlich erwarte auf jeden Fall, dass wir in zwei bis drei Wochen eine Situation haben, wo wir an die Grenzen der bisherigen Kapazitäten stoßen werden. Das ist ganz klar jetzt zu sehen, das ist keine Frage. Jetzt ist
0: es so, dass Sie die Daten Ihres Krankenhauses zumindest, und der Herr Landesrat hat gesagt, es sind auch die Krankenhäuser alle sehr gut miteinander vernetzt, ähm, exponentielles Wachstum von Krankenhauspatienten gibt es ja eigentlich saisonal, soweit ich die Daten kenne, jedes Jahr. Jetzt ist es so, dass man, wenn man sagt, man setzt die Maßnahmen, dann müssen die ja angemessen sein und es muss sozusagen eine Überlastung tatsächlich als Risiko unmittelbar bevorstehen. <lacht> Können Sie uns sagen, wenn man jetzt alle ähm, Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege, die ja eine Diagnosegruppe sind, zusammenfasst, wo Covid-19 jetzt eben auch dabei ist? Wie, ist das, wie, wie sind die, die Zahlen der Hospitalisierungen im Vergleich 2020 zu 2019? Ist das ein großer Unterschied?
5: Also man kann jetzt sagen, Covid-19 ist auch dabei. Covid-19 ist eine neue Erkrankung, die es vorher nicht gegeben hat und die das Gesundheitswesen mit einer Situation belastet, die vorher nicht vorhanden war. Die Aber die Frage ist ja nur,
0: gibt es ne? mehr Krankenhauspatienten mit Erkrankungen der unteren und oberen Atemwege 2020, gesamthaft als 2019 und sind die
5: Kurven der Hospitalisierungen sehr anders als 2019? Es gibt nicht mehr, also in der, in der, in der Gesamtzahl. Äh, Gesamtzahl. Auch deswegen, weil Schutzmaßnahmen, die für Covid greifen, ja letztlich für jeden respiratorischen Infekt greifen. Aber
0: das heißt ja, gut, das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, das heißt, dass die Gesamtzahl derer, die mit Problemen mit den Atemwegen, Lungenentzündungen ins Krankenhaus kommen, heuer nicht größer ist als 2019. Ich nehme auch Zahlen, die ich aus anderen Bundesländern kenne, dass die Gesamtzahl 2020 nicht größer ist als die 2019.
5: Nein, da gebe ich Ihnen jetzt nicht recht. Also noch einmal, die Covid-Schutzmaßnahmen greifen auch für andere respiratorische Kranken, aber wir haben im Covid-Sektor, sehen wir, dass die Zahlen derartig zunehmen, dass wir in nächster Zeit an die Grenzen des Gesundheitswesens stoßen aber, werden. Aber ja. ist es so, dass ist parallel das so,
0: die anderen sinken, wenn sie insgesamt gleich sind?
5: Warum ist das so? Weil, bleiben wir bei den Intensivstationen kurz, das ist doch die entscheidende Schlüsselstelle im Gesundheitswesen, wo es um die akut kritisch krank, krankesten Patienten geht, die entsprechend betreut werden müssen. Und zwar alle, die kritisch krank sind. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Und wenn wir so weit kommen, dass wir... Stationen, Intensivstationen in Österreich komplett mit Covid-Patienten auslasten müssen, dann gibt es Einschränkungen in anderen Bereichen. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Intensivmedizin ist für alle da, die kritisch krank sind, die lebensbedrohlich krank sind oder die Interventionen, Operationen brauchen, wo es Intensivmedizin Aber was ich gemeint habe,
0: ist ja nur, dass etliche Daten darauf hinweisen, dass andere hospitalisierungspflichtige Patienten mit anderen Infekten, die die Atemwege betreffen und Lungenentzündungen hervorrufen, heuer deutlich weniger sind, weil die Gesamtzahl gleich ist. Das
5: ist korrekt, oder? Die sind deswegen weniger, weil Schutzmaßnahmen zum Teil greifen. Aber eben für Covid, das besonders äh, sich leicht verbreitet, nicht ausreichend greifen. Und es ist dringend notwendig, ents entsprechende Maßnahmen zu setzen. Also wenn auf die Frage, ist es notwendig, etwas zu tun, und ist es nicht schon höchste Zeit? Dann kann ich nur antworten, ja, es ist absolut höchste Zeit. Die Deutschen haben die Hälfte unserer Infektionszahlen haben jetzt reagiert und zu Recht haben sie reagiert weil sie verhindern wollen, dass eben das Gesundheitswesen überlastet Aber wird. Aber da dann ich Entschuldigung, ich dann muss ich, ich direkt eingreifen. Recht, ja?
3: sie, was Sie die ganze Vielleicht Zeit tun, ist Ihnen Hypothesen aufstellen. Sie ja. stellen immer wieder die gleiche Hypothese auf, die auch sehr beliebt ist bei Berufsfunktionärsträgern wie Ihnen, immer wieder die Hypothese auf, dass eine käme von dem anderen. Und das ist nichts weiter als eine Hypothese. Dagegen habe ich nichts, dass Sie das persönlich glauben. Allein es fehlt wirklich Datenmaterial, was das belegt. Wir haben ganz klar auch mittlerweile ja in Deutschland die Situation, dass sich langsam da die Front aufbricht. Wir haben Herrn sieht, wir haben einen Streeck, wir haben einen Gassen als als KBV-Vorsitzenden, die auch klar sagen, nein, bitte schön, meine nicht. Ich habe ein Positionspapier gerade kürzlich ja, veröffentlicht, die klar sagen, nein, das es ist mir jetzt nicht wichtig, so Bewiesen. es gibt eben keinen Beleg für Ihre Hypothese. Wir haben Und, wir haben, haben ihre Hypothese. Haben Und wir haben schon immer rund 50 haben Prozent Sie der Todesfälle haben, haben Sie jemals, haben Sie jemals der studiert, aufgrund die Zahlen
4: studiert, von, aufgrund die wir in den letzten Infektion 14 Tage der Oberen Atemwege
3: haben? haben immer in Deutschland die Situation, dass rund 50 Prozent der Menschen, die am Ende ihrer statistischen Lebenszeit sterben, wegen Infektionen der oberen Atemwege. Haben. Daran hat sich nichts verändert, genau wie Sie es sagten. Und dieses Maßnahmen-Kausalitätspostulieren, das ist ein rechter Unsinn. Es wäre so, als ob ich nun postuliere, weil ich rechtzeitig Maßnahmen ergriffen habe, sei morgen nun der Sonnenaufgang. Der wäre auch ohne Herr, meine Maßnahmen. Fehlt Herr, Ihnen jeder Beleg.
5: Herr Fleischhacker, wenn Sie möchten, dass wir nicht durcheinander sprechen, dann kann mich nicht der Kollege ja, ja, nein, unterbrechen ich hab, und dann den genau, ja, ja, Nein, okay. ich bin dafür, dass wir nacheinander Ja, gut, gut. Also... Gehen wir noch mal nach Deutschland. Es gibt das schon angesprochene tv register ja, Intensivdatenbank. Und aus diesen Daten wissen wir, dass von den Gesamtinfizierten, da reden wir nicht von den Gesamterkrankten, von den Gesamt-Covid-Positiv-Getesteten, rund 2% auf Intensivstationen landen. Das sind immense Zahlen, wenn man das in der Gesamtzahl betrachtet. Auf Österreich übertragen würde das bedeuten, wenn wir jetzt, haben wir etwa 44.000 Infektions also positiv getestete Personen. Wenn davon 2% auf Intensivstationen landen im Laufe der nächsten Wochen, dann reden wir von 800 Intensivpatienten, die wir hier zu betreuen haben. Und das ist eine Zahl bei etwa 1800 bis 2000 Intensivbetten, die bespielbar sind, also die, wo auch tatsächlich betreut werden kann, die erheblich ist und die zu einer Zahl dazukommt, wo Intensivbetten sowieso im Regelfall das zu 90% Das war aber eben meine Frage, ob Sie
0: wirklich sind. dazukommen oder ob Sie nicht zum Teil, das deuten nämlich die Daten an Patienten, ersetzen sozusagen, die in anderen Jahren um dieselbe saisonale Zeit mit anderen Infektionen... Ja, da hätte man
5: die an Frage anders stellen müssen. Das ist eben ein Dazukommen zu diesen bereits 90% Auslastungen, die es sowieso auf Intensivstationen gibt. Sie wollten nach Zahlen fragen, noch ne, Herr Stöck? Nein,
4: weil es äh, angegriffen wurde oder, oder der Herr Professor Valentin da äh, sozusagen nicht glaubhaft dargestellt wird. Ähm, und ich habe gefragt, ähm, äh, ob Sie äh, unsere Zahlen gesehen haben. Und äh, das ist eine, eine völlig klare Sache, wie sich das Ganze entwickelt. Und äh, ich muss schon feststellen, es gibt... Es gibt auch in allen Abteilungen äh, unserer Krankenhäuser und es gibt in der Regelversorgung äh, Menschen, die genauso zum Beispiel nach einer Hüftoperation oder nach einer komplizierten äh, Wirbelsäulenoperation auf die Intensivstation kommen muss. Und solche Operationen müssen wir jetzt Möglicherweise oder sind wir schon in der Situation wieder, das dass schon? wir die verschieben müssen, dass wir die verschieben müssen, weil wir nicht garantieren können, dass wir in zwei, drei Tagen auch das entsprechende Intensivbet zur Verfügung haben. Und das ist nicht zumutbar jenen Patientinnen und Patienten, die extreme Schmerzen haben, die auf ihre Operation warten. Und deshalb sind entsprechende Maßnahmen zu setzen, damit wir die Zahlen herunterbringen. Und wenn wir gesehen haben, ganz deutlich gesehen haben, dass genau das eingetreten ist im Frühjahr, als wir den Lockdown gemacht haben, dass wir endlich diese exponentiellen Wachstumskurven entsprechend umgedreht haben und das Ganze bewältigt haben, ja, dann kann ich nachher immer der Gescheite sein, und sagen, das wäre ohne dem, ohnehin auch die Sonne aufgegangen. Der das Argument läuft ja völlig, da, da ja völlig Da gibt es ja ganz genaue mathematische äh, Methoden, die also im, im Hintergrund da diese äh, Statistiken genau auswerten äh, und äh, völlig richtig interpretieren.
3: Das gibt es eben nicht. Das ist genau der, der Irrtum, dem Sie da unterliegen, wie viele Politiker übrigens, die da offensichtlich starke statistische Defizite haben. Sie verwechseln Koinzidenz mit Kausalität mhm. und glauben, weil es gleichzeitig auftritt, dass es deswegen ursächlich verknüpft wäre, es mit nichten so. Und Sie schießen sich sogar argumentativ selbst jetzt in den Fuß, denn das Beispiel ist ein, ein sehr fatales, was Sie gerade brachten. Wir hatten zumindest in Deutschland, ich kann immer nur über die Regionen sprechen, wo ich die Zahlen sehr genau kenne, ich will nicht dozieren, wie es bei Ihnen ist, das Problem sehr wohl, dass wir durch diese vollkommen verfehlten, überrissenen Maßnahmen in der Medizin ganz starke Versorgungsprobleme erzeugt haben. Wir haben eine Vielzahl von Nachsorgeuntersuchungen, fanden nicht mehr statt, die ausfielen. Wir hatten plötzlich das Phänomen, dass Herzinfarkte nicht mehr stattfanden. Das bedeutet ja nur, dass deswegen nicht das Krankenhaus aufgesucht wurde, dass Menschen trotz Symptomen eben nicht die Behandlung aufgesucht haben, will sagen, wir haben mit diesen Maßnahmen, ja, mit diesen vorbereitenden Maßnahmen, natürlich einen Rattenschwanz an Folgeproblemen unmittelbar verursacht. Ob das psychische Belastungen sind, ob das Belastungen sind in der Kinderbetreuung, das müssen Sie mit einkalkulieren. Und dann zu sagen, na ja, wir haben aber die Betten frei gemacht und deswegen etwas Positives erzeugt, nein, das ist eine Milchmädchenrechnung. Und im Übrigen muss ich auch noch sagen, dann bin ich auch wieder ruhig, es ist bitte schön intensivmedizinisches Tagesgeschäft dass sie zu Stoßzeiten die Station freimachen müssen. Intensivstationen sind nicht so ausgelegt, dass sie dort immer ein Overhead an, an Reservebetten groß halten. Und je größer das Haus ist, gerade in Berlin ist es recht normal, dass wir saisonal 90% Prozent Auslastung haben in den großen Häusern. Da wird regelmäßig eine elektive oder eine teilelektive Operation auch verzögert. Und es ist völlig richtig, dass wir verhindern müssen, und da bin ich dann wieder bei Ihnen, dass das jetzt zu einem, einem Notfallmanagement wird und wir nun die Kapazitäten auf lange Sicht nicht haben. Aber es ist ein Stück weit... Da Sie genau zu
4: was wir das Nein, Problem das schildern, Sie genau das wir haben. Äh, es kommen jetzt er sehr sagt viele... nur, das
3: Problem hat man immer.
4: Genau, aber das Problem hat man immer. Und das Problem, wenn jetzt äh, Covid, die Pandemie kommt, beziehungsweise wir wieder mittendrin sind in der Welle, äh, wo uns die Pandemie zusätzliche, also jeden Tag äh, wachsende Zahlen an zusätzlichen Patientinnen und Patienten im äh, Intensivbereich aufzwingen, dann müssen wir entsprechend reagieren, wen geben wir jetzt oder wem geben wir jetzt das Intensivbett und äh, da möchte ich nicht die Medizinerinnen und Mediziner als Politiker in die Rolle äh, versetzen müssen, dass sie jetzt äh, entsprechende Triageierungen okay. vornehmen. Da ist es Aufgabe der Politik, entsprechende Maßnahmen genau. zu treffen, Und die frage die ist die jetzt, genau. runterkommen. Und jetzt sagt
0: man, das geht nur, und das ist ja auch diese, diese, dieses Wording von der Wellenbrecher-Lockdown, das geht nur, wenn man das irgendwie abkappt. Dann geht das, dann fragt man wieder frisch an und die Frage ist, wie scharf müssen denn diese Maßnahmen sein? Und die nächste Frage ist, das passiert ja jetzt zum zweiten Mal, äh, wie stark ist denn die Akzeptanz? Und die Akzeptanz wird wohl dann schon auch davon abhängen, was wissen wir denn eigentlich über die vom Herrn Brandenburg angesprochenen Kollateralschäden, weil das, das was da passiert ist keinerlei sonstige Auswirkungen in der Regelversorgung hat, die Herzinfarkte wurden angesprochen, Nachsorgeuntersuchungen werden Sie wohl auch nicht meinen, oder?
5: Da hinkt ja eben auch der Vergleich zwischen dem Frühjahr und jetzt. Wir, sind ja doch, wir, sind ja, wir haben Erfahrung gesammelt, wenn Sie so wollen. Ja? Und es ist das erklärte Ziel jetzt, dass wir die Normalversorgung der Bevölkerung und von allen Kranken äh, und äh, Gruppen, die eben das Krankenhauswesen und das Gesundheitswesen benötigen, aufrechterhalten. Genau deswegen müssen wir jetzt entsprechend reagieren, um diese Überlastung zu verhindern und nicht zu so einer Situation zu kommen, wie sie im Frühjahr mal war. Ich würde versuchen, es sehr stark auf
0: Klartext äh, zu bringen. Das heißt, Sie sagen, es gibt eigentlich keine Alternative, wir brauchen einen Lockdown, um das Geschehen wieder zu beruhigen.
5: Wie man das nennt, ist vielleicht eine Frage der, 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 um also der, der, der Begrifflichkeit, aber dass wir restriktive Maßnahmen brauchen, die letztlich soziale Kontakte einschränken. Und ich halte die deutsche Lösung für relativ klug, was ich bisher davon gehört habe, weil sie versucht, den Wirtschaftssektor doch aufrechtzuerhalten, vor allem den Produktionssektor. Gleichzeitig aber das soziale Leben oder das gesellschaftliche, wo Kontakte entstehen, möglichst gut einzuschränken. Und da braucht es diese Maßnahmen. Der Virus lebt davon, dass er in einem Menschen lebt und auf den Nächsten übertragen wird.
0: Gut, das heißt, die... die es lebt aber auch die Maßnahmen und die, wenn man so will die Wirksamkeit der Maßnahmen lebt aber auch von der Akzeptanz der Maßnahmen. Und es lebt und auch der
3: Mensch davon, dass er mehr hat als nur Schutz vor Virus. Verzeihung, ich muss das gerade unter Ärzten muss ich da intervenieren. Eine so kaltherzige Formulierung bin ich ansonsten nur von deutschen Politikern gewohnt. Es ist doch wirklich den Menschen darauf zu reduzieren, ein Reservoir für ein Virus zu sein, zu sagen, wir hätten unterm Strich einen positiven Effekt, wenn wir die sozialen Kontakte isolieren. Es war insofern ehrlich, als da bin ich auch ganz bei Ihnen, als dass man sagt, diesen Humbug von der Maske im Freien, der wirklich infektiologisch, virologisch totaler Unsinn ist, das ist wirklich nur Blendwerk. Sie haben recht, dann sagen, ja natürlich, technisch funktioniert die Isolation des Menschen. Wenn wir einen jeden einschließen, möglichst allein zu Hause, haben wir keine Übertragung. Die Kernfrage ist aber dann doch, was haben wir dann für eine Lebensqualität? Und man muss ja, beides ja. betrachten.
5: Aber man darf es nicht, nicht verwechseln, die, die Akutsituation, die wir jetzt haben, das ist wie in der Intensivmedizin. Wir müssen in der Akutsituation Maßnahmen setzen, die invasiv sind, um die Situation zu stabilisieren. Und wir können im selben Augenblick darüber nachdenken, wie in dem Übergang in eine chronische Phase, wo wir viel dazugelernt haben, wir es vielleicht anders machen als das letzte das Mal. Das hätte man vielleicht ja? aber jetzt
0: vorher machen sollen, um gar nicht in diese Akutsituation zu kommen. Mag oder? sein,
5: aber äh, im Nachhinein ist aber man nicht aber jetzt,
0: aber jetzt machen wir das, jetzt machen wir so einen quasi einen zweiten Lockdown, wie immer wir das nennen. George Orwell hat ja irgendwie uns äh, alle möglichen Sprachbilder schon geschenkt dazu. Äh, und die Frage ist, äh, also Akzeptanz, werden die Menschen das akzeptieren, dass sie wieder, wenn man so, wie Herr Brandenburg sagt, ähm, reduziert werden auf den potenziellen Virusüberträger, der irgendwie isoliert werden muss, damit er das genau nicht tut, nämlich das Virus zu übertragen. Sie haben ja die Akzeptanz der Maßnahmen untersucht, ich glaube, von März an ähm, und haben, das Ergebnis war, dass die Akzeptanz sehr hoch war für diese Maßnahmen im Frühjahr. Haben Ihre Forschungen seither, und Sie machen hier regelmäßig diese Befragungen, lassen die die Hypothese zu, dass das, was jetzt vor uns steht, wieder auf ähnliche Weise akzeptiert werden wird?
6: Ähm, ja, also ähm, das Thema Akzeptanz ist jetzt auf jeden Fall, glaube ich, äh, wichtiges. Und ähm, also vielleicht mal zu den Masken gleich. Das ist ein Instrument, was zum Beispiel sehr breit akzeptiert wird in Österreich. Ähm, also wir haben da herausgefunden, 80 Prozent finden das gut und sollte sogar gelten. Also sie fordert es sogar ein, dass die Mitbürger das tragen. Ja? Das hat sich zu einer sozialen Norm entwickelt. Ähm, das gehört jetzt irgendwie dazu. Und ob das sinnhaft ist und so... Ähm, die Leute sind dafür. Ja. Ähm, so. das das es gibt so, natürlich auch ein paar, die nix, dagegen so sind. Nix,
0: oder was ist das für eine Haltung?
6: Ähm, gut, viel tiefer hineinsehen ähm, mag ich nicht, aber ich, ich würde sagen, es hat sich einfach zur Normalität jetzt hinzugesellt und man probiert eben mit dieser sozusagen ähm, relativ soften Intervention. man darf noch raus, man darf in Geschäfte rein, aber Masken tragen, eben so gewisse, ja, also das Wirtschaftsleben aufrechtzuerhalten, aber trotzdem sich vom Virus zu schützen. Ob das wissenschaftlich und so weiter, in dieser epidemiologischen ähm, äh, die Diskussion mag ich mich gar nicht einmischen, das weiß ich nicht, dazu kann ich nicht sagen, aber ähm, die Leute sind dafür ja, und fordern das sogar ein. Und ähm, andere Maßnahmen, ähm, selbst die Schließung der Schulen und solche sehr dramatischen Sachen hatten in dieser Zeit ähm, die ja sehr dramatisch war, damals im März, April, ähm, auch eine mehrheitliche Akzeptanz. Ja. Auch diese Maßnahmen wurden von der Bevölkerung hingenommen. Jetzt kann man natürlich denken, Österreicher, Untertanen, Kultur und, und, und was nicht alles. Ja. Aber ähm, das war so. Und ähm, als die Maßnahmen dann so langsam gelockert wurden, dann kamen so Stimmen auf, ja, da bringt es überhaupt was, la, la, la. Ja, also das ging dann los. Ähm, aber eher so in Blick. Ähm,
0: hat es, sich am Akzeptanzgeschehen graduell was geändert über die Zeit? Äh,
6: ganz genau. Es ist nämlich so eine wellenförmige Bewegung, die wir da sehen. In dieser Zeit der Lockerung wurden die Leute so skeptischer, nicht? Und auch so Dis Diskussionen wurden, so also lauter ist das mit den Masken sinnvoll und so. Ähm, seit ähm, spätestens August gehen die Zahlen ja wieder hoch. Ja? Und dann hat es sich wieder umgekehrt und jetzt werden die Leute wieder positiver gegenüber mehr ähm, Einschränkungen. Ja. Und ähm, was man eben sehen kann, ist, die Leute... Reagieren auf die Infektionszahlen, das heißt, wie sie dem, Mit sind. dem
0: Infektionsgeschehen oder mit, dem, mit den steigenden Zahlen der Testpositiven steigt auch wieder die Akzeptanz der Maßnahmen. Das ist, ist sehr parallel. Das irgendwie. ist was man
6: derzeit sieht. Die Gefahrensituation wird jetzt wieder verstärkt wahrgenommen. Wir sind noch nicht bei dem Niveau, wie das von der Gefährlichkeit wahrgenommen wurde im April/März, aber es steigt wieder an zusehends und die Leute fühlen sich zunehmend unruhig, in, unsicher in so einer Situation, weil sie weiter rausgehen, aber eigentlich das Gefühl haben haben, die Maßnahmen reichen nicht aus.
0: Hat sich das, also es hat sich irgendwie über die Zeit verändert natürlich. Gab es auch, gibt es auch so Unterschiede in den unterschiedlichen Maßnahmen? Also, solche Maßnahmen finden tendenziell mehr Akzeptanz, andere finden weniger Akzeptanz. Kann man irgendwie aus den Daten, die Sie haben, sowas wie Schmerzgrenzen der Menschen in der Akzeptanz der Maßnahmen ablesen?
6: Ähm, ja, also es gibt durchaus... Ähm Unterschiede über die Maßnahmen hinweg. Wir haben da eine sehr breite Bandbreite von unterschiedlichen Maßnahmen abgefragt. Wie gesagt, die Masken sind sowas, was weit akzeptiert wird. Reiseeinschränkungen werden auch sehr breit akzeptiert. Absagen von Veranstaltungen, Großveranstaltungen mit vielen Teilnehmern. Auch das ist etwas, was die Leute sogar einfordern und sagen, das sollte man jetzt nicht machen, das ist jetzt nicht die richtige Zeit für Großveranstaltungen. Also das sind Maßnahmen, die sehr beliebt sind. Unbeliebt sind Maßnahmen wie Schließung der Geschäfte, äh, jenseits der Grundversorgung, Schließung der Schulen und so. Das sind Maßnahmen, die jetzt äh, noch nicht, sagen wir mal so, äh, beliebt sind. Aber wir sehen, äh, die Leute reagieren auf die sich zuspitzende Gefahrensituation und gehen jetzt auch weniger wieder raus, halten sich noch stärker an die Maßnahmen, also ähm, halten sie selbst stärker ein. Und ähm, ja, das ist Zumindest jetzt die Zumindest nach der
0: Selbstauskunft, für die Politiker ja, sagen, ja. das Problem ist, dass sie sie nicht einhalten. Ich habe noch eine Frage an Sie, und zwar, ich weiß, dass das hypothetisch ist, aber es gibt ja dann trotzdem, die, die Daten lassen vielleicht eine Hypothese aus Ihrer Sicht zu. Glauben Sie, dass die Menschen auch einen zweiten Lockdown, der jetzt unmittelbar vor der Tür steht, wieder akzeptieren Und oder würden Sie glauben, dass auch das Risiko bei uns besteht, dass wir sehen Bilder wie in Italien. In Italien gibt es ja jetzt tatsächlich mit diesen neuen mars also wirklich äh, Proteste, die auch sich in Ausschreitungen... Irgendwie äußern. Auch, ich glaube, ja. wir sehen äh, die Bilder im Hintergrund, es werden Scheiben eingeworfen. Äh, es, denken Sie, dass das bei uns auch sein könnte oder sagen Ihre Daten, dass, die, dass dann quasi die Akzeptanz... Bandbreite so groß ist, dass man sowas eher nicht sehen wird?
6: Also was wir auch sehr stark sehen und was mich besorgt, ist, dass wir sehen, dass die Spaltung der Gesellschaft um diese ganzen Fragen herum wahnsinnig zugenommen hat. Das war so im Frühjahr nicht. Damals gab es ein sehr hohes Gemeinschaftsgefühl. Man hat zusammengehalten, die Schwachen schützen deswegen selber auf Sachen verzichten, um andere zu schützen. Es war ein Gefühl des sehr starken Zusammenhalts da. Das sehen wir jetzt in den überhaupt nicht. Wir sehen ganz im Gegenteil, dass die Gesellschaft immer weiter auseinander driftet in Pole, wo die einen meinen, das ist alles viel zu extrem und die anderen sagen, das reicht alles überhaupt nicht. Und die Mitte, der Konsens in der Mitte, der schmilzt und wird immer kleiner. Und wir haben eine vergleichende Studie mit Frankreich durchgeführt, wo die Polarisierung schon von Anfang an sehr hoch war. Und man hat es ja gesehen, in solchen Ländern, wie schwierig es war Und wie schlecht sie dann durch die Krise gekommen sind. Also ich würde sagen, dieser Zusammenhalt, dass jeder das wichtig findet und mitmacht, das war eine wichtige Ressource, die wir hatten. Aber vielleicht ist sie jetzt weg.
0: Und das heißt, wir könnten schon auch in das Risiko laufen, dass die Akzeptanz und auch diese Art von Mitte weiter schmilzt und wir tatsächlich auch in schärfere Auseinandersetzungen laufen, Frau Gerohl?
1: Das sehe ich auch. Also die Polarisierung der Diskussion oder vor allen Dingen auch äh, die Tatsache, dass wir ja eigentlich keine richtige Diskussion führen, sondern es gibt äh, eine große Mehrheit, die ähm, eben der Meinung ist, dass das alles vernünftig ist, was man ja in Frage stellen kann. Also etwas ist ja noch nicht deswegen vernünftig, weil es eine Mehrheit sagt, also eine Wahrheit braucht keine Mehrheit. Ja? Also, Um mal den Punkt zu machen, äh, Galileo, als er gesagt hat, die Erde dreht sich doch, war eine kleine Minderheit, aber er hatte trotzdem recht. Ja? Also ich will nur sagen, eine Mehrheit ist noch nicht immer eine Wahrheit. Ähm, aber ich sehe die Polarisierung und da ist natürlich genau der Punkt, dass alle, die dieser Mehrheit nicht folgen, äh, im Grunde diskreditiert werden. Im Grunde ja auch mit Covidioten und so weiter bezeichnet werden. Das heißt, es entschwindet der legitime Grund für Kritik. Also jeder, der kritisiert, ist im Grunde unvernünftig. Ja? Und das polarisiert natürlich eine Gesellschaft extrem, dass man sozusagen eine, eine Mehrheit der Vernunft hat gegen eine kleine Minderheit der vermeintlichen Unvernunft, die eigentlich nur noch bekehrt werden muss und das spaltet natürlich die Demokratie und da wäre ich ganz dabei, dass man das nicht voraussetzen und kann. Und dieser
0: Druck führt möglicherweise dann doch zu Gegendruck und die, die verhalten sich dann genauso, wie sie wie die anderen sich das erwarten, weil sie sich auch radikalisieren möglicherweise, nicht?
1: Also das, was ich gerne auch jetzt mal hier in diese Diskussion äh, zu den verschiedenen Stimmen sagen würde, ja, also es geht ja auch allein erstmal um Begriffe. Wir reden jetzt schon von der zweiten Welle. Für Deutschland könnte man sagen, dass es eine erste Welle nie gegeben hat. Ja, wir sind in Deutschland immer noch bei Untersterblichkeit. Das heißt auch schon, der Begriff Welle ist natürlich problematisch, weil er natürlich ein, An ein Angstsyndrom auslöst. Das Zweite ist, und da würde ich dem Kollegen beipflichten, wir sehen keine Korrelation und Kausalitäten. Das heißt, die Länder, die den stärksten Lockdown hatten, Spanien, Frankreich, Großbritannien, hatten gleichzeitig die höchsten Fallzahlen. Das heißt, man kann sich ja fragen, wie kann das sein, dass wir die höchsten Fallzahlen haben, aber gleichzeitig die härtesten Maßnahmen. Und man kann dann schon die Frage stellen, sind jetzt die Maßnahmen eigentlich geeignet, um die Fallzahlen nach unten zu bringen. Das heißt, wir haben sehr viele Daten. Ich würde auch fast schon sagen, jeder hat so seine Daten in dieser Diskussion. Ja, wenn man einmal ins Internet geht, hat natürlich jeder irgendwie Daten und eigentlich kann man mit Daten eben sehr viel sagen. Und äh, deswegen haben wir natürlich in dieser Frage schon einen großen Datensalat. auch. Ja? Ähm, wenn wir dann zur Demokratie kommen, ist tatsächlich die Frage, wie gehen wir damit um, dass wir eine Diskussion haben, die doch sehr äh, monokausal funktioniert und wo andere Stimmen fast nicht mehr gehört werden. Das, finde ich, kann man feststellen. Also wenn ich jetzt auch in diese Sendung gucke, wir haben die ersten 20 Minuten oder was eigentlich damit verbracht, auf im Grunde maximal 2% der Bevölkerung zu schauen, nämlich die potenzielle Risikogruppe von Covid-19. Wir haben aber 98% Prozent der Bevölkerung, über die wird selten diskutiert. Und das sind alle anderen. Das sind die Kinder, das sind die Bildungsverlierer, das sind die Frauen. Das sind die vor allen Dingen sozial unteren Schichten und so weiter und so fort. Als Politikwissenschaftlerin gucke ich immer auf 100 Prozent der Gesellschaft, würde gerne, dass 100 Prozent der Gesellschaft in ihren Befindlichkeiten vorkommen und habe immer ein Problem, wenn ich in eine Single-Issue-Gesellschaft gehe. Und wir machen seit sechs Monaten eigentlich eine Single-Issue-Gesellschaft. Es gibt eigentlich nur noch ein Thema, das ist Covid-19. Das Thema ist maximal überragend. Es gefährdet den politischen Prozess. Ich mache das an solchen Dingen fest, wie zum Beispiel, dass der CDU-Parteitag in Deutschland jetzt eben auch verschoben wurde. Das heißt, eine wichtige Partei, die die Nachfolge der Kanzlerschaft in Deutschland beziehen müssen, ist in diesem Prozess verunsicht Wir haben latente Verunsicherung in der Gesellschaft und hier würde ich meiner Kollegin widersprechen. Also für mich ist die Tatsache, dass es vermeintlich eine große Akzeptanz der Maßnahmen gibt, noch kein Kriterium dafür, dass die Maßnahmen vernünftig sind und auch noch kein Kriterium
6: dafür, dass die Maßnahmen irgendeine Wahrheit ausdrücken. Ja? Das habe ich auch gar nicht ja. gesagt, ja. aber ja. ich habe nur also gesagt, wie die Leute das genau. sehen. Ich habe nicht ich, gesagt, dass die Leute da irgendwie Gefühl höheren Ziele haben ich, ich, Glauben so, ja. genau, genau, Sie da, ja, im ich
0: nächsten ich... Schritt auch, dass die Maßnahmen, die gesetzt werden, möglicherweise gar nicht die Folge von medizinischer Notwendigkeit oder sozusagen Kausalitäten, die sich zwingend ergeben zum Handeln sind, sondern eigentlich eher die Konsequenz von Zustimmungsraten?
1: Also... Äh, mich interessieren als Politikwissenschaftlerin tatsächlich, wie kommen wir zu solchen hohen Zustimmungsraten? Ja? also andere Leute sagen natürlich 80 Prozent. Es ist doch toll, dann sind die Maßnahmen offensichtlich anerkannt oder akzeptiert. Bei 80 Prozent geschlossener Meinungsdecke frage ich mich als Politikwissenschaftlerin als erstes, wie kann denn das sein? Normalerweise können sich viele Leute nicht auf ein Urlaubsziel einigen, aber diesmal bei 80 Prozent Zustimmung, da muss ja was dahinter sein. Jedenfalls etwas anderes als Vernunft, weil normalerweise haben wir nicht 80 Prozent geschlossene Meinungsdecken. Ja? es würde vieles dafür sprechen, dass hier äh, mit Angst gemacht wird. Ja, Wolfgang Merkel, ein bedeutender Politikwissenschaftler, hatte letztens in der Zeit ein Interview äh, Wir werden von der Angst regiert. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Macron hat in seiner Ansprache gesagt, hier auch so ein bisschen, wenn das exponentiell immer weitergeht, dann werden wir, wenn wir keinen Lockdown machen, demnächst 400.000 Patienten zu versorgen haben. Ja? Diese Zahl ist natürlich exorbitant und im Grunde auch überhaupt nicht gedeckt. 400.000. 400 Aber mit dieser Zahl kann man natürlich einen Angstdiskurs schüren und das vor dem Hintergrund solche Angstdiskurse dann eine Akzeptanz von Maßnahmen haben, das erscheint mir plausibel. Das heißt aber nicht, dass die Zahlen plausibel sind und das heißt nicht, dass die Akzeptanz dann irgendwie vernünftig ist. Der Philosoph Markus Gabriel spricht in diesem Zusammenhang von Scheinrationalität. Das heißt, wir erzeugen natürlich Scheinrationalitäten eben auch mit diesen mathematischen Modellrechnungen, wobei eben andere Mathematiker auch sagen, dass eine exponentielle Steigerung ja nicht immer weitergeht. Ja, wir können von 50 auf 100 auf 200, aber vielleicht flacht die Kurve dann wieder ab. Und genau das, wenn ich das noch sagen darf, ist ja in Deutschland im Frühjahr passiert. Also der Lock, die Zahlen sind ja runtergegangen, bevor der Lockdown beendet wurde. Ja? Das spricht ja nicht dafür, dass der Lockdown die Zahlen nach unten gebracht hat, sondern dass es etwas anderes war und vielleicht etwas, was wir nicht wissen. Aber ich will mich gar nicht in diese Zahlenspiele einlassen. Was mich besorgt, ist, dass wir tatsächlich nicht auf 100 Prozent der Gesellschaft schauen, dass wir die gesamten Nebeneffekte und Kollateralschäden mhm. nicht in der gleichen Dichte benennen, wie wir sie benennen ja, Also
6: Ich möchte da vielleicht gleich mal einhaken bei der Sache, weil wir die Nebenfolgen ja auch sehr viel beobachten haben soziale Folgen, psychische Folgen, das ist ja alles Teil unserer Studie gewesen. Die Kinderbetreuung, die Depressivität in der Gesellschaft, das haben wir alles im Längsschnitt untersucht. Und ich muss die frohe Kunde wirklich vielleicht in die Welt tragen oder wie. So schlimm war es nicht. Viele Leute haben es mit Ruhe und Gelassenheit in diesem Land getragen. Ja, den Leuten hat der Kontakt zu Menschen gefehlt. Aber sie sind nicht sofort in die Depressivität gekippt relative ähm, sozusagen fehlender Kontakt, der wurde schon bemerkt und Leute haben sozusagen dann auch probiert, anderweitig Kontakt zu halten über digitale Medien und sonst wie. Aber ähm, also mit Verlaub, es ist so nicht eine Studie so ist sicherlich nicht
3: geeignet, medizinische Diagnosen zu stellen und ich nehme Ihnen jetzt nicht ab, dass Sie wirklich medizinisch im Goldstandard diagnostiziert haben, ob dann andere Krankheiten auftraten. Da haben Sie sich jetzt vielleicht ein bisschen vergaloppiert, ja, dass in der subjektiven Wahrnehmung die Menschen gesagt haben, sie wurden vielleicht nicht verstärkt depressiv jetzt in, in Ihrer Studie. Das mag ja noch sein, aber es gibt viele andere andere medizinische Probleme, die dranhängen, die, glaube ich, nicht ich, untersucht Darf Vielleicht ich, wir also noch ich, mal ich her, würde gerne, nein, Entschuldigung, 100%, aber,
1: ganz kurz noch, ja, also, ein, einen, einen mein, wenn, wenn, wenn ich gefragt werde zur Demokratie, dann stören mich tatsächlich solche Begriffe, zum Beispiel, dass wir, das hatten Sie eben auch gesagt, äh, zwischen systemrelevanten Gruppen in der Gesellschaft unterscheiden und anderen, die vermeintlich nicht systemrelevant sind. Alle Gruppen der Gesellschaft sind systemrelevant. Wenn wir eine Demokratie wollen, machen wir das mit 100 Prozent der Gesellschaft und nicht mit einigen, die Systemrelevant sind und andere nicht. Ans belgische Parlament ist gerade der Satz gesprüht worden, demain uniquement le travail sera encore permis. Ja? Morgen wird nur noch die Arbeit erlaubt. Also sich vorzustellen, dass wir eine Demokratie, vor allen Dingen eine freiheitliche Demokratie, in einem Zustand lange durchhalten, wo alle Gruppen, die nicht unmittelbar der sogenannten Systemrelevanz zuarbeiten, äh, rausfallen, das kann nicht gut gehen. Das ist diskreditierend ist, von ja. den Folgeschäden. Äh, die Akzeptanz müssen Sie messen, natürlich, wenn es um die, Besonder also wenn es um die die Einkommensunterschiede geht, wenn es um diejenigen geht, die in kleinen Wohnungen sind, in großen Wohnungen geht, es geht um die armen Kinder und so weiter. Da gibt es Studien um Studien von Leuten, die nicht gefragt wurden, zum Beispiel die Kinder, die in der Arche sind, die nachmittags versorgt werden müssen. Britische Kinder, die weil das Schulgeld ausfällt, inzwischen wieder hungern. Es das gibt alles kommt in diese Gruppen auf jeden Fall. Ja, also und das dies, diese Härtefälle klar. möchte ja. ich aber die von der Macht erwähnen. Ja, 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 da muss man und zwar in solchen Talkshows vielleicht auch einfach mal zu Wort kommen lassen. Ja,
4: aber von der von ja, daher ich muss ich unbedingt noch zwei Sätze. Zwei sonst
5: Valentin vorher ja. dran. War. Gleich. Danke, ja. danke. Also ich muss Ihnen da heftig widersprechen und vielleicht noch mal auf die 80 Prozent Zustimmung zurückkommen. Ich, man kann es auch so interpretieren: Diese 80 Prozent haben etwas verstanden, was Sie, glaube ich, nicht verstanden haben, dass es nicht allein um die zwei Prozent geht, sondern dass es natürlich um die 100 Prozent geht, weil die zwei Prozent, wenn die gesamt krank werden und das Gesundheitswesen belasten, auch die Gesundheitsversorgung der 98 anderen Prozent einschränken. Ja, das ist ja genau der Punkt. Und in diesem Punkt könnten wir uns vielleicht ja treffen, wenn Sie von 100 Prozent sprechen, dass Sie bitte verstehen, es geht darum, das System Gesundheitswesen aufrechtzuerhalten für alle Patienten, für alle, die krank sind, für alle, die eine Intensivstation benötigen. Und genau das ist das Ziel, auf das wir uns vielleicht einigen können. Ich weiß, auf das können wir uns
1: einigen, nur dass ich äh, durch das durchaus verstanden habe. Aber in der Bundesrepublik Deutschland gibt es 28.000 Betten, von denen sind heute 1.058 belegt. Das heißt, wir haben, as of today, keinen Gesundheitsnotstand in der Bundesrepublik Deutschland. Wir können, wenn wir das europäisch so ist das. auflösen, ist es noch ja, besser. Das ist heute. So. Ja,
5: sprechen. das ist auch in, in Frankreich. Mein Sohn ist Arzt gibt's, in
1: Paris. Gibt's
5: derzeit zehn Betten, die für Covid vorgesehen sind. Das können, das können Sie mir ich, nicht erzählen, will, das 8.20 Uhr. Also, also, davon sind innerhalb von wenigen Tagen sechs belegt worden. Und nächste Woche werden es zehn sein. und über ja, Aber das, aber
1: das sein, sind Hypothesen, die Sie nicht belegen können. Und deswegen bleibe ich dabei, wir haben heute so keinen aus. Notstand. Und das eigentliche Na. Problem ist, deswegen ist übrigens heute schon vom Landesgericht Schleswig-Holstein einer der Beschlüsse gekippt worden. Weil das Problem ist, dass Sie diese Einschränkungen, wenn wir über den Lockdown reden und über die Gefährdung der Demokratie, dafür sitze ich hier, ja, für die Gefährdung der Demokratie, wenn wir darüber reden, dann muss jeder ein in die Freiheitsrechte der Bürger muss angemessen begründet werden. Wenn er das nicht kann, weil die Zahlen es nicht nahelegen, dann habe ich ein demokratietheoretisches Problem. Das Problem habe ich, weil wir heute nicht sagen können, dass aus Restaurants, aus der Freizeitgestaltung, aus freiem Sport, bei den Bühnen, bei den Theatern, die genauso systemrelevant sind für eine Gesellschaft, dass dort ein erhältes Auftreten von Covid-19 äh, zu vermessen ist. Wir haben genaue Zahlen, wo Sie sehen können, dass der große Bereich sind die Privatsphäre. Feiern und so weiter. Wenn Sie das durchforsten wollen, müssten Sie das überprüfen, dass Sie wirklich die Wohnungstüren ausschließen und gucken, wo sind zehn, mehr als zehn Leute in der Herr Wohnung. Valentino, was was ich aber sagen will, ist dass die, Pferd, die, Unverhältnism ja, aber die Unverhältnismäßigkeit nee. der Maßnahmen ist, dass wir jetzt Leute der Gesellschaft buchstäblich damit bestrafen, die alles getan haben, damit sie nicht Infektionsherde werden. Ja. Wir bestrafen die Bühnen, die Kulturschaffenden, die Theater. Wir haben übrigens auch in Frankreich 700 Intellekte und äh, Intellektuelle und Künstler die heute einen Aufruf gemacht haben und gesagt haben, es ist völlig unverhältnismäßig und darauf möchte ich gucken. Das heißt, mich interessiert, dass diese Sachen parlamentarisch entschieden werden und mich interessiert, wo die Verhältnismäßigkeit ist und warum diejenigen bestraft werden, die im Grunde alles richtig wir, gemacht wir, haben mit Hygiene. Wir machen
0: gleich an dieser Stelle, an, an, auf dieser Seite weiter. Keine Sorge, ich möchte nur das jetzt genauer aufgreifen, was Sie sagen. Einerseits, dass Sie sagen, es wird dort eingegriffen, wo eigentlich nach den Daten, die wir haben, gar keine großen Infektionsherde, keine Cluster und so weiter sind. Und das im privaten bereich ist und man das nur könnte und unterbinden könnte wenn man dort stärker auch eingreift was wiederum aus grundrechtlichen demokratiepolitischen erwägungen auch interessant ist aber genau das und das möchte ich mit ihnen gemeinsam kurz anschauen genau das fordern jetzt aber immer mehr politiker und die frage ist ob es dann nicht dort auch in der akzeptanzfrage noch einmal eine änderung gibt schauen wir uns das kurz an
2: Bislang hatte die Politik auf Kontrollen in den eigenen vier Wänden noch verzichtet. Jetzt aber mehren sich die Stimmen für ein härteres Vorgehen. So erklärte der deutsche SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach nun in einem Interview, wir befinden uns in einer nationalen Notlage. Die Unverletzbarkeit der Wohnung darf kein Argument mehr für ausbleibende Kontrollen sein. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer will ebenfalls eine rechtliche Grundlage für Corona-Kontrollen im Privaten schaffen. In einem Interview mit dem Kurier sagte er, ich will ja nicht ins Schlafzimmer hineinschauen, aber wenn bei Privatpartys in einem Keller Exzesse gefeiert werden, muss man das auflösen können.
0: Noch einmal ganz kurz, nur, Frau Gero, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, dann sagen Sie, es wird jetzt dort eingegriffen, wo eigentlich nichts passiert, das ist unverhältnismäßig. Dort, wo es passiert, wollen jetzt manche eingreifen und dann heißt es aber auch: Das wollen wir nicht. Das geht zu weit. Also Eingriff in die Privatsphäre. Was machen wir dann?
1: Also ähm ich störe mich auch äh, zum Beispiel einfach an dem Wording, ja? die Privatparty im Keller mit den Exzessen. Wir wissen, dass es, wenn es zu Ausbrüchen gekommen ist, dann waren das Tauffeiern oder Hochzeiten oder auch Beerdigungen. Ja? Also private, also die Leute wollen einfach auch ihre Familienfeste feiern. Allein die Tatsache, dass wir das jetzt verlagern, so in dieses, das sind diese Corona-Partys. Ich bin auch gegen Corona-Partys, ich bin auch gegen Exzesse. Ja? Die Frage ist eine Abwägung von Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit, von einer Interaktion einer Gesellschaft, die funktionieren muss und dem, was wir verbieten. Und darum geht es. Und deswegen stören mich solche Begriffe. Und um das nochmal aufzugreifen, wenn wir das zulassen, dann ist die nächste Frage, für was erlauben wir es noch? Heute erlauben wir es für Covid-19. Morgen erlauben wir es für Covid-20, für Covid-22. Wann hören wir damit auf? Mein zentrales Argument ist, dass wenn wir gucken, an ganz andere Baustelle, aber 9-11, ja, diese Terroranschläge. Wir haben danach Sicherheitsmaßnahmen gemacht an Flughäfen, die wir bis heute nicht mehr abgebaut haben. Das heißt, der erste Schritt in den Freiheitsverlust ist immer die Frage, wann wird die Freiheit wieder eingeführt. Ja, wir, wir, wir kennen Jetzt müssen doch, wir aber
3: das Gegenargument und ja, Entschuldigung, man das muss noch dazu sagen, warum haben, wir es 20, warum haben wir es 17, 18 nicht gemacht, als wir 20.000 influenzatote hatten, weil das vollkommen leer läuft, was Sie da sagen. Der Einzige, der nicht verstanden hat, sind da Sie, Herr Valentin. Genau das ist das Problem, was Frau also, Ponser-Konow äh, sagt. Darf ich noch mal
4: einen Schritt zurück, weil ich möchte einfach auf die Kausalität und auf unser Handeln noch einmal eingehen. Wenn Sie sagen, ähm, die Kausalität und das Handeln, das passt überhaupt nicht zusammen, weil wir im Nachhinein gesehen haben, dass äh, die Zahlen schon zurückgegangen sind und erst nachher der Lockdown gelockert wurde. Ja, selbstverständlich ist das so. Wir, wir konnten in der Entscheidung, und äh, die Politik hat die Entscheidung zu treffen, wir konnten ab dem Zeitpunkt, wo wir gesehen haben, dass sich äh, die Maßnahmen Was entsprechen. Frau Gero
0: gesagt hat, ist, dass die Zahlen ja. schon zurückgingen, bevor der Lockdown in Kraft war.
1: Nein, bevor Nein, der Lockdown nicht. aufgehoben wurde in Deutschland. Aufgehoben, ja, eben, aufgehoben eben. Wurde. ja das ist ja
4: klar dass äh, der, der Lockdown ist dann aufgehoben worden nachdem wir gesehen haben dass die Zahlen zurückgehen und dass wir wieder locker, lockerer damit umgehen können. Das ist ja eine, eine völlig klare Sache. Und das beweist ja den Zusammenhang zwischen den Maßnahmen Ach Quatsch, und, Sie mögen und, es partout nicht verstehen. Sie mögen es nicht verstehen. Verzeihen Sie, wir waren doch bei der Demokratie, oder?
3: Sie mögen es nicht verstehen, Sie bekommen es nicht in Ihren Kopf hinein, dass die Koinzidenz nichts mit der Kausalität zu tun hat. Ich bitte Sie, das einmal nachzulesen. Dann sind wir einen Schritt weiter. Da sind Sie bei 20%. Die gleiche Propaganda, das vollkommen sinnfreie Maßnahmen, jetzt sind es in Deutschland die, die Masken in der Öffentlichkeit, ja, zu irgendwelchen Veränderungen in der Virusverbreitung. Ja, da sind Sie bei 20 das ist gutes Laiengerede, was Sie, Sie sind, da
4: verbreiten. Sie sind, Sie sind Arzt. So ist es. Ja, ich sage Ihnen Folgendes, wenn Sie so gescheit daherreden, ja, wie Sie das machen, dann äh, möchte ich Sie folgendes, ich, ich lade Sie ein. Ja. Sie kommen nach Salzburg. Sie kommen zu uns in das Covid-Board, in, in das medizinische Covid-Board und Sie übernehmen die Triage. Wer ein Bett auf der Intensiv? Das hat damit nichts zu tun. Nein, das ist ja Natürlich, also ich damit bin nichts Notarzt, guter wenn Mann. Ich mache sowas ja. regelmäßig.
3: Kommen Sie mir doch nicht mit solchen ja. emotionalisierenden, absolut unseriösen Argumenten. Jetzt werde ich ja. langsam sauer. Das Aber ist unseriös, es ist unseriös. egal, was sie hier ob sie machen. sauer das werden ist oder nicht. Hochgradig unseriös. Ob sie sauer werden oder nicht. Es ist überhaupt nicht die Frage, ob es ein Drama ist, wenn Ärzte gezwungen sind, Mangelverwaltung zu betreiben. Natürlich ist es das. Das ist ein Drama. Das ist ein Drama. Ist ein Aber Drama. was Sie hier das betreiben, an Bürgerrechtsdiskriminierungen an totalitären Maßnahmen, hilft keinem einzigen. Können, Arzt dabei, können wir mit Ressourcen besser umgehen, ja. zu können. Wir, das kann sage ich. Dass das das hilft schon den Ärzten
4: dabei. Die, das hilft schon den Ärzten dabei, die, die eben Sachen, da erklären Sie mir, ja, von, was in meinem Beruf von diesem, Problem, von diesem Problem eben nicht zu stehen vor diesem Problem, weil wir ja. im Vorfeld dafür ja. sorgen oder? alles unternehmen, genau. dafür zu sorgen, genau. dass diese Überfüllung genau. der Intensivbetten nicht ich würde, passiert. Ich würde
1: und nur gerne darauf hinweisen, dass auch die Reduktion der Intensivbetten in ganz Europa, übrigens in Italien und Spanien und auch in Frankreich massiv ein Produkt der letzten Banken- und Eurokrise war, wonach Maßnahmen getroffen wurden, die zentral auf den Abbau von öffentlichen Krankenhäusern gezählt haben. Wir hatten in Deutschland eine Bertelsmann-Studie, die noch kurz vor Corona gesagt hat, wir haben 6.000 Krankenbetten, so viele müssen abgebaut werden. Jetzt wurden wir eines Besseren belehrt, das will ich nur sagen die Triage will kein Mensch, die brauchen wir nicht. Die sinnvolle Reflexion ist, wie viel Geld sollte uns das Gesundheitswesen wert sein, damit wir eben nicht in diese Effizienzgeschichten kommen, dass wir auch mal sehen, dass Bergamo nicht passiert wäre, wenn wir die Italiener nicht zehn Jahre zuvor gezwungen hätten, ihre Staatshaushalte so zusammenzusparen. Und diese Zusammenhänge noch mal zu sehen und mal zu gucken, was ist denn, was heißt das jetzt für Europa? Wie bauen wir jetzt ein europäisches Krankensystem auf? Was ja schon funktioniert, wenn Sie gerade sagen, es könnten in Österreich 800 Betten fehlen, dann bin ich ganz entspannt. In Europa fehlen die überhaupt nicht. Wir haben einen Engpass in Liège. Ich bin, ja, ich gucke mir auch die Zahlen an. Die kommen im Moment nach Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir haben, wenn wir das europäisch betrachten, kein Problem mit Intensivbetten. Die Frage ist, geben wir genug Geld dafür aus, können wir das alles verhandeln, dann kommt es zu dieser Triage nicht. Das Problem ist, wie kommen wir demokratisch dabei raus, dass wir hier nicht über solche Maßnahmen ein Denunziantentum fördern, einen Bürgerkrieg, wie er in Süditalien fast schon am Toben ist und wie wir aus einer Polarisierung der Gesellschaft herauskommen, wo wir ja fast nicht mehr vernünftig reden können, weil wir so zementierte Positionen haben, dass wir A, einander nicht mehr zuhören, dass jeder, der nicht für die Maßnahmen ist, fast schon dumm ist und so weiter und so weiter. Das macht mir zutiefst Sorge, nicht nur wegen Covid-19, sondern weil im Moment, wo wir sprechen, in Frankreich de facto Lehrer geköpft werden, weil wir in Polen die Abtreibungsrechte äh, auf den Altar tragen. Das heißt, die Demokratie ist von ganz anderen Enden so zerfressen, wie ein land einen Sack im Moment und obendrauf, obendrauf diskutieren wir ernsthaft, ob wir präautoritäre und prätotalitäre Maßnahmen durchsetzen. Ich halte das für brandgefährlich. Mit Aber Blick da, auf darf die Gesellschaft.
0: Darf ich da nur kurz noch einmal zum Herrn Wahlen kommen? Ja, das wird so so kann man das sehen und es wird dann da Intensivmediziner, so wie es schon getan hat, sagen. Das mag schon sein, dass das irgendwie alles nicht so irgendwie so geht wie sonst, demokratiepolitisch. Und weil es ist zu langsam. Wir müssen, wenn wir eine Gefahr sehen, schnell handeln, ne, akut handeln. Und dann können wir wieder schauen, was tun wir denn in der Regelversorgung und was tun wir, wenn das chronisch wird. Und das ist ja vielleicht das Teuflische an diesem, an diesem Prozess, dass, diese, dass das, was Sie als die Unterminierung der Grund- und Freiheitsrechte, Aushöhlung der Demokratie sehen, mit, dem, mit einem Argument vorgetragen wird, gegen das man wenig sagen kann. Nämlich zu sagen, wenn wir es nicht tun, dann sterben Menschen.
1: Darf ich da etwas sagen? Wir wissen aus den 50er Jahren die sogenannten Milgram-Experimente, dass wenn man den Leuten sagt, es geht um das Gute, nämlich wir müssen schützen und solidarisch sein, genau dann sind die Leute eigentlich zu allem fähig. Das waren die sozialwissenschaftlichen Experimente von Adorno und Milgram und so weiter. Sie erinnern sich vielleicht diese Experimente, wo man dann äh, gesagt hat, du musst hier drücken, es ist für die Wissenschaft und so weiter. Dann kamen die Schreie und die Leute haben den Zusammenhang nicht gesehen. Und je mehr man ihnen gesagt hat, du musst drücken, du musst für das Gute sein, desto mehr waren sie eigentlich zu allem bereit. Ich will das nur mal sagen, diejenigen, die mir am meisten in diesen ich Diskussionen fehlen, Thema, die, die, diejenigen, ja, ja. die mir am meisten ja. in dieser Diskussion fehlen, sind die Sozialpsychologen, die mal versuchen, auf die Gesamtgesellschaft zu gucken und mal die sozialpsychologischen äh, Effekte zu analysieren, die wir gerade machen, also zum Beispiel das wegdrängen von anderen Meinungen, was ja äh, überall passiert, die monolithischen Meinungen, die wir haben, also der sozialpsychologische Prozess, der überhaupt dahinter steht, dass wir in dieser Krise ausgerechnet uns zu 80 oder 90 Prozent auf bestimmte Maßnahmen einlassen, Aber darf was ich sonst ja, ja nie, Frage, vor, was darf ja sonst nicht gekommen, wir ja, ja. Schweifen wir dabei wirklich so
0: Wallen weit wir ab, wenn was ja sicher stimmt ist dass, dass, wir, dass hab... wir jetzt mit dem Argument sagen du musst für das gute sein, du musst solidarisch sein, damit die Menschen nicht sterben und das ist ja evident letztendlich auch züchten, unterstützen, formen den,
1: den des gesellschaftlichen
0: Verhaltens, die wir nicht schätzen, nämlich tatsächlich denunziantentum, es gibt in deutschen Städten anonyme Formulare, wo man die Nachbarn anzeigen kann, wenn Gehorsam. sie die Regeln nicht halten. Ja. Ja. All das, was wir wirklich nicht wollen aber oder wir was jetzt zumindest mit ja. dem Argument das muss jetzt so sein, weil es ist für einen guten Zweck. Weil das, das zumindest ist, keine Element einer ist demokratischen Gesellschaft sind. Das
5: ist ja rhetorisch ganz geschickt, was Sie machen. Auch Beide eigentlich. Zunächst zweifeln Sie an, dass das überhaupt gefährlich ist, die Situation. Das habe ich
1: nicht getan. Nein, nicht. nein okay. das tue ich Guter überhaupt nicht. Nein, das tun Sie nicht. nein, das tue ich nicht. Sie ich beanstande das nur das die das, dass, dass diese
0: Krankheit individuell, besonders für bestimmte Gruppen, ja. sehr ich gefährlich ist, glaube
5: ich bezweifelt. Nein,
0: Nein. es geht immer nur um die Verhältnismäßigkeit
1: die, bitte, um auf die was? Gesamtgesellschaft.
5: Wir dürfen nicht vergessen, es gibt die individuelle Ebene, da glaube ich, gibt es keinen Zweifel daran, dass es Menschen gibt, die schwerst getroffen sind, Die sehe ich jetzt jeden Tag. Ja. Die zweite ist die, wenn Sie so wollen, gesellschaftliche Ebene, wollen wir, dass unser Gesundheitssystem erhalten bleibt, nämlich für alle Natürlich. funktionsfähig erhalten bleibt. Auf mhm. das können wir uns ja alles einigen, denke ich, oder? Ja, natürlich. Und dann ist die nächste Frage, welche Problem. Maßnahmen setze ich, um das zu tun? Und natürlich kann man das auch mit Kritik versehen, die ein oder andere Maßnahme. Und vielleicht auch die Grundsatzfrage, wie ist es mit den demokratischen Rechten und so weiter. Aber zunächst muss man mal akzeptieren, dass die Situation derzeit sehr prekär ist und wirklich bedrohlich ist. Und dann kann man weitersprechen. Und noch einmal, wir reden nicht davon, dass wir Maßnahmen setzen wollen, invasivster Art für die Gesellschaft, über Jahre hinaus, und wir müssen jetzt Aber darauf die Situation es stabilisieren. Darauf
3: läuft es zwangsläufig hinaus.
5: Wir müssen jetzt die Situation stabilisieren, so wie ich das Beispiel gebracht habe bei einem ja. Intensivpatienten, der jetzt in den Schockraum kommt der stabilisiert wird und dann können wir uns über
3: völlig, völlig naja, aber der mein Beispiel. Problem Nein, das ist, dass Nein, das wir das funktioniert sind. gar nicht. Das Beispiel ja. ist, haben ähm, die Situation dann nicht erkannt. Das, was wir momentan leben, das äh, gibt es kein logisches Ende dafür. Wir haben ein neuartiges Virus, wie es sie immer wieder gibt, wie es verschiedenste Atemwegserkrankungen gibt. Wir hatten vor dieser jetzigen Corona-Covid-Situation andere Erkrankungen, die viel höhere Todeszahlen verursachten und aus anderen Gründen. Das sind nicht medizinische, das sind gesellschaftlich-politische. Haben wir damals anders reagiert, nicht so hysterisch. Wir wir finden uns momentan in einer hysterischen Angstreaktion, die in keiner Weise mehr gekoppelt ist mit realen medizinischen Risiken, die dahinter stehen. Das habe ich mehrfach versucht, Ihnen zu erklären. Und die Frage ist: Wie steigen wir jemals wieder aus dieser Spirale aus? Denn dafür gibt es keine medizinischen harten Kriterien. Diese Art der Hysterie können Sie auf jede nachfolgende Situation auch anwenden. Und das muss kein medizinisches Thema irgendwann mehr sein. In der Post-Corona-Zeit werden wir dann diese, diese Reglementierung brauchen, um dann beispielsweise die widerspenstige Bevölkerung zu
5: kontrollieren. Also mein noch,
3: reagiert, noch einmal, ja? aus der Spirale steigen
5: wir aus, wenn wir die jetzt drohende Katastrophe gestoppt haben. Naja,
1: wenn Sie das noch können, wir stehen, das habe ich ja gesagt, Sie sind aus der 9-11-Spirale bis heute nicht ausgestiegen. Wir ziehen immer noch alle unsere Stiefel aus, um in Flieger zu gehen. Ja, also wenn Sie die, Sicher wenn Sie die Freiheit für die Sicherheit auf den Tisch legen, verlieren Sie am Ende beides. Das ist mein N Problem. Nicht alles, was,
5: was hinkt, ist ein Vergleich, das kann ich dazu nur sagen.
1: Wir, wir fokussieren ja. nur noch auf die Sicherheit und wir führen keinen Diskurs mehr, über eine freiheitliche Demokratie und wie wir sie bewahren. Und es könnte schon sein, dass die Engführung unserer Diskussion ausschließlich auf Sicherheitsargumente uns dann auf die Demokratie und die Freiheit zu gucken lässt, wenn sie vielleicht verspielt ist. Das ist meine Sorge. Aber darf ich Ihnen... jetzt
4: eine Zwischenfrage stellen? Ja, weil Sie auch, äh, Herr Dr. Wazir, so, so genau erklären, wie, äh, eben genau nicht erklären, wie es geht, sondern äh, immer äh, meinen, die anderen hätten sich verstanden. Wir haben folgende Situation. Wenn Sie sagen, dass Beten abgebaut wurden, es geht nicht um die Beten. Es geht in der Praxis darum, ob wir die Beten auch mit dem entsprechenden medizinischen pflegerischen Personal Bin ausstatten. Ich und die, die demografische Entwicklung in ganz Europa ist dieselbe. Mhm. Ja, die Gesellschaft wird älter. Wir haben immer weniger mhm. äh, im Vergleich, im Verhältnis, immer weniger Menschen, die in die medizinischen mhm. und Pflegeberufe gehen. Da hätte die Politik was tun müssen. Hm? Äh, da wir machen, sie auch wir, unternehmen, etwas alles, wir ja? unternehmen alles, damit wir Man kann einerseits Umsteigerinnen und Umsteiger, andererseits jungen Menschen schmackhaft macht, in diese Berufe einzusteigen. Man könnte, sie besser,
1: Man könnte ja, sie besser bezahlen.
4: Wir haben ein Paket nach dem anderen geschnürt, wo wir die Löhne erhöht haben, zusätzlich nicht zum normalen Anstieg. Aber ich frage jetzt Folgendes. Wir stehen vor der Situation, dass die steigenden Zahlen... Einfach eine Bedrohung auf die Spitäler, dass durch die steigenden Zahlen eine Bedrohung auf die Spitäler, speziell auf die Intensivbetten zukommt. Äh, eine Bedrohung zukommt. Und jetzt sagen wir, wir müssen Maßnahmen setzen, um dieses Virus so einzudämmen, äh, dass es nicht dazu kommt, dass, äh, mhm. das, dass es zu einer Überfüllung kommt. Mhm. Ja, und Sie sagen jetzt, und ich bin bei Ihnen, Vollkommen. Ich, ich spüre das jeden Tag, dass die, Ge die Gesellschaft gefährlich auseinander driftet. Da sind wir uns, uns einig und das macht mir auch große Sorgen. Ich frage mich nur, wie, schaffen, wie sollen wir es schaffen, ohne diese Maßnahmen, äh, das Virus so einzudämmen und einzuschränken, äh, damit wir eben in der Gesundheitsversorgung, sprich Spitalsversorgung, nicht in diesen Engpass kommen. Darf ich
0: was zurückfragen, Herr Landesrat? Ja? Und wie sollen wir es schaffen, wenn wir diese Wellenbrecher-Lockdowns immer wieder regelmäßig, und das ist ja dann nicht vorbei, also mit einem, mit einem Sprint, sagen Streeck und die Kollegen in diesem Papier, werden wir das nicht schaffen. Wie wird man das denn ökonomisch, sozialökonomisch, sozialpsychologisch aushalten, dass man das jetzt in den nächsten Jahren drei, vier, fünf mal macht, wie werden
4: wir das aushalten? Nein, also da habe ich wirklich die große Hoffnung, äh, dass auf die Ein, ja, na, entsprechend äh, die, äh, eine Impfung kommt, Aber das ist nicht entsprechende äh, Medizin... In, allein in
0: dem Winter, wenn man, wenn man, wenn man jetzt sieht, wie man das macht und was man sich erwartet von dem Wellenbrecher, dann, dann wenn ja. man das schon so hochrechnet, dann werden wir allein in dem Winter das mindestens noch zweimal brauchen. Wie wird, wie wird mir denn das, das ist gesagt? Genau der wenn Punkt. es gelingt, also, wenn es gelingt sagen, die sind Zahl da, muss man sie nicht widerlegen. Sie sind
3: da selbst ihr bester Gegner. Also so viel Ahnungslosigkeit ja? muss man erstmal zusammenkriegen, wie sie hier verbreiten. Es gibt bis heute keinerlei Impfstoff, der tatsächlich da nachgewiesene, der, der diese Hoffnung irgendwie befeuert. Selbst wenn der Impfstoff im besten Fall da ist, haben wir ein Riesenproblem in der Produktion, in der Distribution dieses Impfstoffes in verschiedenen Gruppen. Wir können also auch nach optimistischen Prognosen, das Robert Koch Institut neigt in Deutschland von Berufswegen sehr stark zum Optimismus im Sinne der Regierung. Gell? Von jahrelangen Prozessen ausgehen. Das heißt, diese absolute, äh,
4: wirklich absolut inkompetente Vertretung bringt uns nicht Jahr weiter. Uns nicht Sie sind weiter. sehr arrogant und äh, ja, das, glauben Sie, das und kann ich nur immer. zurückgeben, Na, weil von Sie, Ihnen nichts weiter als Phrasen Sie, äh, Sie glauben, und Gerede Sie glauben, über alles, Maßnahmen und Pakete. Und Sie, Sie weisen mit alles, jedem Satz,
3: dass Sie vom Gesundheitssystem wenig bis gar keine Ahnung haben. Ja, Denn das Kernproblem wurde mehrfach angesprochen. Sie haben systematisch über Jahre Personal und Betten abgebaut, dass es ein Problem entsteht.
4: Bis heute haben wir. Ja, genau, in, das, das beweist ja, halt das dass Sie keine Ahnung haben von erklären, Gesundheit Soll ich Ihnen zeigen, wie viel also Personal mir, jedes Jahr...
6: Diskurs, das ist schon ich, ein Problem ja, und ja. ich würde schon glaub, raten ich ich glaub, und glaub, aufrufen. Ich glaub, so das, das kann ich mir nicht den gefallen den Ich
4: glaube,
0: Frau Badeiwende, ja, das, was Sie festgestellt haben in Ihrer Studie von der Polarisierung, lässt sich hier ganz gut nachvollziehen. Darf ich, jahr Fleischmann, eine Frage wiederholen? Jedes
4: Jahr zusätzliches Personal, medizinisch und pflegerisch. Wir haben noch nie so viele Ärzte in Österreich und ich lasse mir das nicht vorsagen äh, oder ich lasse mir nicht ja. arrogant herüber äh, herüberschmeißen also quasi ich hätte keine Hören Ahnung sie? genau das haben wir ja. gemacht dass, dass wir das, das auch stehen würde... und Sie
0: sie auch beantworten ja? glauben Sie dass mit einem Lockdown wie immer der ausschaut jetzt zwei Wochen lang für diesen Winter das Problem gelöst ist
4: nach zwei Wochen lang wir werden sehen wie sich ein Lockdown ein, ein ich will auch keinen vollkommenen Lockdown. Ich will weitere Maßnahmen, um das Virus wieder so weit in den Griff zu bekommen, und dass dann? wir entsprechend, und dann muss es gelingen, dann muss es gelingen. Es ist ja im Sommer. Sommer es ist ja im Sommer. Auch ja, im, in Sommer in, aber Im Sommer drei ist drei Monate. Und, äh, und ich widerspreche Ihnen da vehement. Offensichtlich äh, studieren sich die, die Studien nicht. Es gibt ganz klare und viele Studien, die voraussagen. Und, und wir haben ähm, in die alle. Das ist das erste Mal gelungen, dass alle, dass es in der EU ähm, eine, eine extreme gemeinsame Anstrengung gibt äh, entsprechende der. Medikamente zu bekommen, beziehungsweise die Impfung zu bekommen. Ich, aber, aber aber ich? hoffe, wir haben nur mehr wenig Zeit. Fassen ja. wir es zusammen. Die Hoffnung Sie sagen, ist, dass wir Anfang des wir Jahres das eine Impfung so, machen. Wir
0: machen das so, wie, bis wir eine Impfung haben.
1: Darf ich nein, nein, noch mal kurz sagen, also, wenn Sie sagen, äh solange
4: es notwendig ist, wir müssen handeln. Ja, eben. Wir, wir müssen diese ist sind der Grund dafür, sehen, dass, dass mittlerweile Italien in Berlin Brandsätze
3: fliegen, dass immer weiter polarisiert wird, immer weiter gespalten wird und nichts an ja. Inhalten kommt. Sie haben nichts, Sie sind blank argumentativ. <lacht> Sie ja. haben keine Fakten, Sie haben nichts. Ja, aber Sie haben mir ja keine Antwort gegeben und, und radikale Sie Maßnahmen. bringen Sie und Wir erleben, dass diese Angst, die von Anfang an von Menschen wie Ihnen ja, geschürt das wird, mittlerweile tatsächlich in Hass umkippt auf
4: ja, aber Sie, haben Sie, haben keine, jetzt, Sie haben jetzt keine Ahnung, wie Sie das Virus in den Griff bekommen. Sagen Sie endlich was. Das, das Sie haben keine Ahnung davon, Sie, Sie sind Mediziner und haben keine und Ahnung, wie Sie so das Virus in den Griff bekommen.
0: Kurz, 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 kurz darf Herr Ballenburg die Frage beantworten, was er tun würde. Und ja. dann würde ich Sie gerne noch fragen, was Sie tun würden. Bitte.
3: Wir Ärzte tun da immer das Gleiche. Wir müssen mit dem da leben, was ist und müssen akzeptieren, dass der Mensch A, sterblich ist und B, diese Erreger bis zum Ende unserer Existenz hier sein werden. Sie verbreiten die einfache, falsche und fatale Botschaft und machen den Menschen Angst, dass da ein neues, grauenhaftes Krankheitserreger-Ding sei, was wir erstmal irgendwie einhegen müssen. Bis dahin verstecken wir uns alle zu Hause, dürfen einander nicht begegnen. Irgendwann kommt die wunderwaffe Impfung. Daran ist alles falsch. Und es offenbart, dass Sie das Konzept von Erkrankung und Behandlung überhaupt nicht im Ansatz verstanden und was Sie haben. Tun? Sehr wohl gehen und was Sie aber raus tun? und dozieren. Was wir immer tun als Ärzte, ist genau das mit täglich damit kämpfen, dass wir mit den vorhandenen Ressourcen und einer Abwägung aller widerstreitenden Dinge, die Lebenssituation aller Menschen, die um so einen Kranken herum sind, die irgendwie auszubalancieren. Keine also Maßnahmen. Die, die,
6: die, keine, Maß keine
3: Maßnahmen.
4: Sie geben nicht, keine die Antwort. Phrase,
3: die hohle Phrase Maßnahmen ja, geben Sie bringt Maßnahmen. gar nichts. Bringt nichts gar nichts. Wir können sehr wohl die Risikogruppen gesondert, äh, gesondert behandeln. Wir können, wie das in Polen gemacht wird, zum Beispiel dafür sorgen, wenn Sie nach konkreten Maßnahmen fragen, dass besondere Einkaufszeiten für die Menschen zur Verfügung stehen, die sich isolieren möchten und können. Wir können sehr wohl abgesti abgestimmt reagieren, aber wir dürfen nicht den Menschen die falsche Botschaft verbreiten, wenn wir nur uns alle einschließen, dann könnt ihr, können wir ewig leben, dann können wir es verhindern, dass deswegen eine Person sterben muss. Die Tatsache ist, wir sind nun mal sterbliche Wesen. Aktuell sorgt Corona dafür, dass die Menschen mit Erreichen ihrer Durchschnittslebenserwartung versterben. Das ist banal. Was wir hier erleben, ist banal. Und Sie müssen nicht die Parole ausgeben, dass die Medizin jetzt durch Ergreifen irgendwelcher harten Maßnahmen verhindert, dass dieses Virus Todesopfer haben wird. Das wird nicht zu verhindern sein. War es nicht, wird es nie sein.
4: Ich will nur verhindern, dass unser Gesundheitssystem zusammenbricht. Und die Gefahr Sie, besteht Sie geben keine Antwort. Nicht. Sie geben keine Antwort, wie wir das Nein, schaffen. Die Gefahr Und besteht Sie müssen wissen. nicht.
0: Wir Diese Gefahr besteht schlicht ich, aktuell nicht. Ich fürchte, dass meine, 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 meine zu, zu innerste Berufung zwischen Ihnen beiden, Frieden zu stiften, heute, <lacht> heute nicht ja, mehr erfüllt ja. wird. Wir sind fast am Ende unserer Zeit und ich deswegen kriegt Frau Gero noch ein
1: Schlussstatement, bitte. <lacht> Was ich machen würde, ist, ich würde das europäisch lösen. Wir haben schon gar auf einer ganze europäische Ebene betrachten, kein Problem mit dem Gesundheitssystem. Es gibt europaweit genug Betten. Wir haben jetzt eine App, die wird auch europäer, europäisch weit aufgestellt. Im Zweifelsfall fliegen wir die Österreicher nach Norditalien und umgekehrt. Das muss ich
4: jetzt schon einwerfen. Wir haben, also wir, haben, wir, haben, wir,
1: haben, wir haben mit Blick auf die Intensivbettenstation kein Problem im Gesundheitssystem. Und die Frage ist, wie wir die Gesamtwortung. Die Gesellschaft so stabilisieren, dass wir als Europäer durch die Krise kommen. Es hat überhaupt keine eine Chance, dass wir diese Krise in ihren gesamtgesellschaftlichen Folgen, Populismus, Nationalismus, Arm-Reich-Spaltungen, äh, tatsächlich bürgerkriegsartige Zustände, Protest, äh, fragile demokratische Meinung, dass wir das irgendwie anders auflösen, als wenn wir sagen, wir sind jetzt hier solidarisch. Das werden wir uns das versprechen, der Beginn der Krise. ja, Together in, Together out. Und das, was ich sehe und was mir große Sorge macht, ist, dass wir nämlich jetzt auch schon wieder nationale Diskurse führen, wer das jetzt hier besser schafft und so weiter. Dabei kann es nur eine Lösung geben. Als Europäer sind wir ja Gott sei Dank halbwegs gut durchgekommen, im Gegensatz zu Brasilien, den USA oder auch Indien. Und wir schaffen das, weil wir alle Kapazitäten dazu haben, aber dazu müssten wir anders diskutieren. Dazu müssten wir auf die Gesamtgesellschaft gucken und dazu müssten wir gucken, dass wir das, das Feld öffnen, vor allen Dingen auch für die gesamte Welt. Ja, also wenn wir gucken, was wir an Impfstoffen hier schon bunkern, wenn wir gucken, die Schäden im globalen Süden, die mit unseren Maßnahmen erzielt werden. Wir haben jetzt schon 1,25 Millionen Kinder mehr, die hungern. Wir haben die Masern äh, wieder in Afrika. Wir haben die Beschneidungen von Mädchen in Afrika, weil die UN-Programme alle umgestellt werden auf Covid-19. Das heißt, wir schaffen einen massiven globalen Schaden durch diese Engführung der Maßnahmen, wie wir das machen. Ich wünsche ihm eine öffnende Diskussion und eine europäische Lösung.
0: Ich, an dem Punkt würde ich gern noch mindestens eine Stunde weiter diskutieren, weil genau die globalen Auswirkungen unserer regionalen Maßnahmen ein wirklich interessantes Thema sind. Aber wir sind leider am Ende unserer Zeit. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass diese Diskussion trotzdem nicht ganz so schlimm war wie das, was wir gesamtgesellschaftlich merken an Polarisierung. Danke Ihnen hier fürs äh, Diskutieren und wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hanger 7.